1: Und natürlich mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Frohes Neues, liebe Hörerinnen, liebe Hörer und frohes Neues auch dir, lieber Franz. Hallo. Danke
0: Jerome. und äh, dasselbe natürlich auch von mir an alle äh, Hörer, ich bringe gerade schön, den schönen Eindruck mit, das neue Jahr bzw. den Schritt ins neue Jahr in der Nähe von Dubai erlebt zu haben. Das haben sie wahrscheinlich alle am Fernseher gesehen. Dieses gigantische Feuerwerk am Burj, äh, am Burj Khalifa, das habe ich zumindest aus der Entfernung äh, gesehen. Da können wir nachher noch einen Satz drüber reden dann. Genau, du warst nämlich unterwegs und zwar sogar
1: über Weihnachten, das heißt Heiligabend bist du in den Flieger gestiegen, das hat das mhm. du ja letztes Mal erzählt und es ging Richtung Abu Dhabi, denn dort bist du mit MSC gefahren, nämlich mit der MSC Fantasia. Ähm, was ist das für ein Schiff?
0: Ähm... Ja, ein großes Schiff. Also <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Naja, also 4.345 Passagiere maximal. Äh, wie, wie lang ist das Schiff, muss ich gerade mal gucken. Also gut über 300 Meter. Ich habe es jetzt gerade gar nicht im, genau im Kopf. Äh, 333 Meter lang. Also ist schon ein ganz, eine ganz ordentliche Größe.
1: Das ist in der Tat ein wirklich großes Schiff. Du warst auf diesem Schiff ähm, so halb privat, aber halb auch geschäftlich, weil du hast für eine Zeitschrift, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen, äh, hast du einen Bericht geschrieben oder schreibst jetzt einen Bericht da über genau. deine Reise. Du bist also von München, nehme ich an, nach mhm. ähm, Abu Dhabi geflogen, ein Heiligabend. Wie ist das auf dem Flughafen, wenn man so Heiligabend ist, alle feiern und meist so, <lacht> so relativ allein auf dem Flughafen oder war es dann doch nicht so?
0: Nee, allein am Flughafen waren wir nicht, weil da waren ein Haufen andere Leute auch noch. Also es war schon ein bisschen ruhiger am Flughafen, als das normalerweise der Fall ist. Aber ansonsten war das einfach irgendwie ein ganz normaler Tag, ganz normaler zwischendrin schaltet dann plötzlich über Lautsprecher mal ein Weihnachtslied über die, über, die, über die Terminalhalle und ansonsten war das ein ganz normaler Abend. Nur, meine, der Flieger ging ja erst am Abend um, ich glaube, halb zehn oder sowas. Also wir hatten ja untertags den ganzen Tag Zeit. Wir haben einfach unsere Bescherung, unsere Weihnachtsfeier ein bisschen vorgezogen. Wir haben halt mittags schön gegessen und am Nachmittag die Bescherung gemacht. Insofern ist der Heilige Abend in dem Sinne ja nicht ausgefallen. Mit dem einzigen Unterschied, vielleicht wir hatten dieses Jahr keinen Weihnachtsbaum zu Hause, weil das wäre irgendwie sinnlos gewesen gewesen, wenn man nicht zu Hause ist dafür und da dann allein vor sich hin vertrocknet. Ähm, ansonsten, ja, also nichts Ungewöhnliches. Also da schwingen jetzt keine Engelsstimmen irgendwie im Flieger mit oder sowas. Es ist ein ganz normaler Economy-Flug äh, mit Economy-Essen und, und entsprechend eingeengtem Schlafen. Ähm, wobei wir sind mit ET hat geflogen. Das ist gar keine schlechte Fluggesellschaft. Da ist der Sitzabstand so ein bisschen größer. Also ist schon ganz angenehm eigentlich. Wie lange dauert der Flug darunter? Ähm, je nach je nach Windrichtung, wie üblich so um die sechs Stunden, sechs, oh, sechseinhalb doch. Stunden. Ja, geht bequem über Nacht, also du fliegst mhm. am Abend um halb zehn ab und bist in der Früh um, ich glaube um sechs oder sowas waren wir dort, sind ja nochmal drei Stunden Zeitverschiebung ähm, und insofern bist du da einfach über Nacht mit Zugehörn hast sehr wenig Schlaf äh, unterwegs, bist in der Früh um sechs oder um sieben dort. Und dann, ja, dann buchst du, bei MSC hat ja eine, eine sehr schöne Kooperation mit ETH, das heißt, das spielt da sehr gut ineinander, ähm, du wirst dann am Flughafen direkt mit den Bussen abgeholt, das ging wirklich super organisiert, ratzfatz, du bist in den Bus gestiegen, in den Hafen zum Schiff gefahren, eingestiegen, eine Stunde später oder anderthalb war schon der Koffer auf der Kabine, du konntest auch am Vormittag schon in die Kabine rein, das war wirklich super organisiert. Und dann blieb tatsächlich Zeit, dass, dass wir gleich am Nachmittag schon seinen ersten Ausflug gebucht haben. Das ist natürlich schon ein bisschen ein ungewöhnlicher Ablauf bei einer Kreuzfahrt. Du landest in der Früh, gehst am Vormittag in deine Kabine, hast deinen Koffer schon und machst am Nachmittag den ersten Ausflug. Ganz witzig, ganz spannend, vor allem, wenn du natürlich doch trotz allem ziemlich müde bist. Aber es war ist in dem Fall natürlich die einzige Möglichkeit von Abu Dhabi, was zu sehen. Und Abu Dhabi ist eine tolle Stadt, insbesondere die Moschee dort. Die, die ist einfach äh, traumhaft schön sensationell. Die darf man sich nicht gehen lassen. Und zwar muss man dann einfach mal die Müdigkeit zur Seite schieben und, und äh, dann noch in die Stadt fahren.
1: Hört sich aber eher nach Stress für mich an, also wenn ich da über Nacht gereist bin. Gut, ich bin auch jemand, der kann im Gegensatz zu dir nicht schlafen im Flugzeug. Also wenn ich nach China fliege zum Beispiel die zehn Stunden äh, auch über Nacht, äh, mache ich kein Auge zu. Aber das ist mein persönliches Problem. Du warst also in Abu Dhabi, ein arabischer Staat. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind da die Frauen tatsächlich total verhüllt und und äh, man sieht nur Männer auf der Straße
0: und man darf dies nicht und man darf jenes nicht? Oder ist es dann doch ein bisschen freier, als man sich das vorstellt? Es ist we- wesentlich freier als du das gerade geschildert hast. Also Abu Dhabi, Dubai, also die ganzen Vereinigten Arabischen Emirate ohnehin sind sehr, sehr westlich orientiert, sehr offen, auch ihren eigenen Bürgern gegenüber sehr offen. Das heißt, also du siehst schon verschleierte Frauen, wobei verschleiern verschleiert heißt jetzt nicht Burka oder, oder Niqab, Ni, Nijab, Niqab, Niqab, wer ist komplett, also wo man nur die ja, Augen Niqab. sieht, Niqab, wo die Augen sieht, sondern du hast in der, in der Regel die Abaya, also diese, diesen 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 Umhang. Quasi und ein Kopftuch, was das Gesicht freilässt. Das siehst du relativ viel, aber es ist den Frauen völlig freigestellt, wie sie auf der Straße unterwegs sind. Sie können auch völlig völlig westlich gekleidet, sind auch viele völlig westlich gekleidet unterwegs. Das ist völlig unproblematisch und absolut erlaubt. Also der Staat, es ist jetzt nicht wie Saudi-Arabien, also da muss man wirklich einen riesengroßen Unterschied machen. Es ist kein so fundamentalistisch-islamischer Staat wie Saudi-Arabien, wo du, wo du weiß ich nicht, wahrscheinlich gleich 100 Peitschenhiebe kriegst, wenn du mehr als nur deine Augen zeigst als Frau das ist wirklich eine ganz andere Welt da. Was mich mehr überrascht hat in den anderen Ländern, die wir gefahren sind, wir waren auch im Königreich Bahrain und wir waren auch in Katar. Auch dort ist das so. Also dort hätte ich eigentlich erwartet, dass es ein bisschen strenger ist. Aber auch dort ist es wirklich sehr, sehr offen und sehr, sehr freiheitlich. Man muss einfach auch realistisch sehen, das sind Staaten, die zunehmend vom Tourismus leben und als Staat, der vom Tourismus leben möchte, äh, tust du dich auch äh, ganz schwer, dich zu verhalten wie Saudi-Arabien oder Iran oder Irak. Ähm, aber die Staaten sind schon immer sehr offen eingestellt äh, gewesen. Also in, in Abu Dhabi gibt es äh, einen vom, vom König äh, oder vom, vom, vom Emir ähm, in Auftrag gegeben und, und bestellte Skulptur, äh, die das Wort Toleranz mitten auf eine große Straße schreibt. Also... Die, die, die Länder dort sind wirklich sehr, sehr offen und und, und, und und herzlich anderen Religionen gegenüber. Das ist wirklich äußerst unproblematisch. Was hast du denn dort besichtigt, als du dort warst? Was kann man denn in Abu Dhabi sehen außer Sand? Ach, naja, auch das mit dem Sand ist so ein bisschen, so ein bisschen ein Vorteil. Natürlich ist, sind es Staaten, die mitten in der Wüste liegen, aber du hast da tatsächlich äh, teilweise auch Mangrovenwälder. Ähm, du hast natürlich Dattelpalmenplantagen unter Umständen, nicht direkt in der Stadt, logischerweise. Ähm, wir kommen nachher noch, wenn wir, wenn wir zu, zu äh, einem Ausflug kommen, den ich, den wir von Dubai noch in den Nachbaremirat gemacht haben, kommen wir auch noch dazu. Die haben dort sehr hohe Berge. Das sind Berge, die, glaube ich, bis 1900 Meter oder sowas hoch sind. Also die Landschaft ist vielfältiger, als man sich das eigentlich vorstellt. Aber Abu Dhabi ist natürlich ist, ein, ist eine, eine große Stadt mit mit äh, glitzernden, tollen Hochhäusern, ähm, unglaublich vielen Baustellen. Also das ist das, was der in in den Städten sehr stark auffällt, sehr viele Baustellen, weil die in einem unglaublichen Tempo äh, immer noch mehr Gebäude, noch neue Hochhäuser, noch neue, ja komplette Stadtviertel eigentlich bauen. Wird ja auch sehr viel Landgewinnung gemacht, also wird ins Meer aufgeschüttet und da einfach komplett neue Stadtviertel reingesetzt. Die größte Baustelle in Abu Dhabi ist momentan eine sehr, sehr große Insel. Auf der ähm, ja fünf Weltklasse-Museen entstehen. Der, der Louvre Abu Dhabi, der also wirklich mit Ausstellungsstücken vom Louvre dann auch bestückt werden wird, äh, ist fast fertig. Ähm, es gibt ein Nationalmuseum, es wird ein Guggenheim-Museum äh, Abu Dhabi geben. Die anderen zwei sind mir jetzt ehrlich gesagt entfallen, aber es werden auch nochmal äh, hochkarätige äh, Museen. Also da passiert einfach, was Bautätigkeit angeht, sehr viel. Ich habe ja gesagt, Tourismus ist für die Länder wahnsinnig wichtig. Wenn wir nachher noch auf Dubai kommen, das hat mich sehr überrascht. Die Zahl Dubai exportiert seit 2016 kein Erdöl mehr. Also das, mit dem Dubai und die ganze Region groß geworden ist. Erdöl spielt eine immer immer geringere Rolle dort. Dubai lebt inzwischen vom Tourismus. Also das ganze Geld in Dubai kommt aus dem Tourismus. Erdöl wird eigentlich nur noch für den Eigengebrauch gefördert, was... Dazu führt, dass der Benzinpreis dort immer noch zum Heulen niedrig ist. Also aus unserer Sicht zum Heulen niedrig. So 30 Cent Liter äh, ist schon fast teuer. Aber tatsächlich findet dort ein riesengroßer Wandel statt, und deswegen ist diese Bautätigkeit auch so immens, weil die Staaten eben schauen müssen, äh, gerade die Vereinigten Arabischen Emirate schauen müssen, dass sie die das Erdölgeschäft, das immer weiter zurückgeht, die Erdölvorkommen einfach auch endlich sind, tatsächlich durch Tourismus versuchen zu ersetzen, was auch sehr gut gelingt. Aber wie gesagt, du hast gefragt, was schaut man in Abu Dhabi an? Das, was man unbedingt anschauen muss, und das würde ich wirklich jedem empfehlen, ist die Sheikh Zayed Moschee, ist die... Ja, von den Zahlen her die acht größte Moschee der Welt. Ähm, die Zahl ist nicht so wichtig. Es ist eine unglaublich beeindruckende Moschee, die wunderschön ist. Da kann ich nur jedem sagen, auf die Website gehen bei großtricks.de. Ich habe äh, diesmal auch Glück gehabt. Ich habe ein paar schöne Panoramafotos fotos äh, auch innerhalb der Moschee machen können. Da hat mir einer von den Aufsehern, die dort äh, aufpassen, dass sich die Juristen halbwegs brav verhalten, ähm, hat mir hat mir geholfen, da wirklich äh, tolle Panoramafotos zu machen. Da kann man sich einen sehr guten Eindruck verschaffen, wie toll diese Moschee ist. Und die ist wirklich also einfach auch emotional tief beeindruckend. Es ist wunderschön dort. Also die darf man auf keinen Fall verpassen. Und da würde ich jedem auch wirklich raten, auch wenn er erst in der Früh mit dem Flieger angekommen ist, furchtbar müde ist. Zumindest dort sollte man hinfahren und sich das anschauen. Das lohnt sich einfach. Und dann bist du wieder zurück aufs Schiff
1: gegangen, nehme ich an. Jetzt wollen wir doch kurz mal über die MSC ähm
0: fantastisch hier
1: sprechen. Ähm, du hast ja schon gesagt, es ist ein Riesenschiff. Wenn ich äh, MSC höre, dann denke ich so meistens ans Mittelmeer, was natürlich falsch ist, weil MSC fährt natürlich nicht nur im Mittelmeer, aber da denke ich halt einfach immer dran und dann kommt mir so in den Kopf, ganz, ganz viele italienische Familien mit ganz, ganz vielen Kindern und Italiener, das ist halt nun mal so ähm, und das ist jetzt auch nicht böse von mir gemeint, das ist meistens ein bisschen lauter als die Deutschen, äh, kann man doch glaube ich so sagen. Äh, Wie war denn das Publikum auf dem Schiff jetzt, als du da äh, in Abu Dhabi aufs Schiff gestiegen bist?
0: Ja, sehr international und tatsächlich sehr viele Familien, wie du sagst. Aber es waren natürlich Weihnachtsferien, das heißt, da geht natürlich die Zahl der Familien nochmal weiter hoch. Aber es ist bei MSC ist es natürlich generell so, gerade wenn du Ferienzeiten hast, da sind sehr viele große Familien mit sehr vielen Kindern an Bord. Es waren auch relativ viele Inder an Bord. Man muss ja da denken, Persischer Golf, das ist von Indien, von der Flugstrecke nicht besonders weit. Das heißt, also auch aus Indien waren und die haben ähnlich große Familien mit ähnlich vielen lauten Kindern. Also das ist unter unterscheidet sich jetzt von der mediterranen Stimmung nicht übermäßig, außer dass die die Sprache der andere ist. Waren auch einige Chinesen, äh, Asiaten mit an Bord. Auch für die ist die Flugstrecke ja äh, zum Persischen Golf kürzer als nach Europa. Insofern sehr, sehr international, sehr gemischtes Publikum, relativ jung und wie gesagt, sehr viel Familien. Also das schon, ja, es ist laut, wie du sagst. Aber damit, denke ich, muss man bei MSC immer rechnen. Das ist eben eine sehr familienfreundliche Reederei und entsprechend viele Familien fahren auch mit. Was wird einem auf dem Schiff so geboten? Was meinst du? Ja, Theater. Also ich meine, das, was so auf Schiffen halt üblich ist. Ja, klar. Also viele Bars, ein ein großes Theater. Ähm, Swimmingpool haben sie relativ viel. Es gibt einen Innenpool, es gibt eine sehr schöne Wasserlandschaft außen. Ähm, Besonders vielleicht sehr, sehr viele Whirlpools. Italiener scheinen Whirlpools zu lieben. Ähm, Es gibt auch am Heck des Schiffs hinten nochmal einen separaten Pool, der in meiner Erinnerung eigentlich für für ausschließlich Erwachsene gedacht war. Das war zumindest auf der Reise komplett aufgehoben. Also da waren genauso viele Kinder unterwegs wie überall anders auch. Ähm, Es sind sehr große großes schönes Spa äh, da ja also die die üblichen Einrichtungen die ein Kreuzfahrtschiff hat das was so ein bisschen auffällig ist auf der MSC Fantasia ist tatsächlich wenig Spezialitätenrestaurants gibt was auf so großen Schiffen eigentlich üblicherweise mehr ist und auch auf neueren Fantasia Klass Schiffen äh, von MSC mehr der Fall es ist es tatsächlich nur ein Spezialitätenrestaurant nämlich ein, ein ganz ganz netter Mexikaner oder ja genau Mexikaner mexikanisches Steakhaus
1: Italiener getippt ja
0: nee erstaunlicherweise nicht so ist es tatsächlich ein Mexikaner der auch der auch wirklich ganz nett ist also der ist der ist der ist sehr authentisch sehr sehr lustig gemacht die Gerichte sind mexikanisch doch also auch scharf ähm, selbst die Bedienungen äh, kommen jetzt zwar überwiegend aus Honduras, aber aber sehr lateinamerikanisch, also kommt eine ganz nette Mexiko-Stimmung da drin auch auf. Also das so im Großen und Ganzen. Besonderheit von der Fantasia-Klasse ist natürlich der Yachtclub, also dieser besondere abgetrennte Suitenbereich mit Butlern, mit einer eigenen äh, Lounge, mit einem eigenen, äh, ja, eigenen Restaurant nochmal für die Gäste dieser, dieser Yachtclub äh, Suiten. Das ist vielleicht noch so eine Besonderheit äh, von, der, von der Fantasia. Dann seid ihr
1: von Abu Dhabi abgelegt und äh, seid wohin gefahren? Äh,
0: ja, eigentlich sollten wir nach Sir Banias Island fahren. Da haben wir ja vor einem, vor einem knappen Jahr schon mal über Sir Banias gesprochen. Da war ich ja schon äh, noch, bevor das Kreuzfahrtdestination war, um das mal anzugucken. Ähm, wir wollten da wieder hin, hätten da auch hinkommen sollen. In der Früh war dann aber dermaßen dichter Nebel, dass wir tatsächlich Sir Banias nicht anlaufen konnten. Ähm, das ist auch so eine Sache, die mich wahnsinnig überrascht. hat. Also damit habe ich persönlich nicht gerechnet. Vielleicht ist das einfach naiv und f- schlechte Recherche vorher gewesen. Aber um die Jahreszeit ist tatsächlich Nebel relativ häufig äh, im, im Persischen Golf. Was ich jetzt nicht gedacht hätte, ne? dass in einer Region, wo viel Wüste und sowas, was, dass man da plötzlich mit dichten Nebel zu kämpfen hat. Aber genau das war tatsächlich der Fall. Wir hatten jeden Tag in der Früh eigentlich dichten Nebel. Ne? Das war... Ganz lustig, ich habe vom Meer relativ wenig gesehen auf der Reise, weil der Nebel immer so dicht war. Das ist ganz faszinierend eigentlich. also Was Sind wir für haben für Temperaturen äh, zu der
1: Jahreszeit in der Region? Ähm,
0: ja, ist Unterschied. Also, es war relativ warm für die Jahreszeit jetzt, also in, in Bahrein, äh, die Reiseführerin, sagte uns, dass sie um die Jahreszeit schon auch mal nur so 10, 12 Grad haben. Ähm, wir waren, äh, wie wir dort waren, waren es immer über 20 Grad. Also wir hatten es in der Nacht vielleicht mal 17, 18 Grad, sowas. Und ähm, untertags dann 25, äh, um 20 25, 28 Grad die ganze Zeit. Also sehr, sehr angenehme Temperaturen eigentlich. Wohingegen im Sommer ist dort ja auch mal so Katar, weiß man ja, Fußball-Weltmeisterschaft, Planung äh, auch mal 50 Grad im Sommer heiß werden kann. Da kann man es nicht ertragen. Aber um die Jahreszeit ist es sehr, sehr angenehm und schön.
1: Also Insel konntet ihr nicht anfahren, weil Nebel.
0: Konnten wir nicht anlaufen. Wir haben äh, dann den Seetag eingelegt und sind sofort nach Bahrain weitergefahren. Das ist so der entfernteste äh, Hafen auf der Reise gewesen. Konnten dann nämlich auf dem Rückweg, war noch ein Seetag eingeplant, eigentlich von Bahrain nach Dubai, die die lange Strecke. Ähm, Den Seetag haben wir dann wiederum ersetzt und sind an dem Tag dann nach Sibaneas Island gefahren. Und da hat es dann auch geklappt, obwohl es wieder Nebel hatte, aber nicht ganz so schlimm. Also wir haben da einfach mal einen Seetag eingelegt, was ja auch ganz angenehm ist, kann man sich mit dem Schiff vertraut machen und sind direkt nach nach Bahrain gefahren, um uns das dort mal anzugucken.
1: Wie ist es dort mit Seegang? Ähm, muss ich da Angst haben, dass es mir schlecht wird? Oder ist es da ein ruhiges
0: Meer? Wahrscheinlich ruhig. Es ist ne? eher ruhig, aber es kann natürlich trotz allem mal Wind haben. Ja, also vor, mhm. vor, glaube, vor zwei oder drei Wochen äh, konnten sie, konnten sie Sirbanias nicht anlaufen wegen zu hohen Wellen. Ähm, also es kommt schon mal vor. Es hat auch so ein bisschen gewackelt, aber das waren vielleicht so zwei Meter Wellen oder ein Meter Wellen mal eine Nacht. Also eher ruhig. Also kann man mhm. vielleicht eher so mit Mittelmeer im Sommer vergleichen. Okay, und wo seid ihr dann hingefahren? Ähm. Ja, als erstes eben nach Bahrain oder mhm. Bach Bach Bahrain, glaube, Bach, ja, ja. ne? also glaube ich, spricht Bach Bahrain. Ja, du hast mir diese Laute im Arabischen. Also Bahrain, glaube ich, spricht man es Arabisch aus in etwa, ähm, weil die Sprache schon also ja schwierig ist. Die, die Reiseführer, die wir in Bahrain hatten äh, auf unserem, wir haben tatsächlich mit MSC einfach eine, eine Bus Busrundtour geplant. Da stand äh, die dortige Moschee am Programm, die königliche Kamelzucht. Ähm, und der, der, die, die, die Marktstraßen, also der Sug, das sind so die drei Ziele, die wir auf der Bus äh, Busrundtour uns dort angeguckt haben. Die Reiseführerin, die wir hatten, war eine Deutsche, die aber vor 25 Jahren schon in den Golf ausgewandert ist, ähm, seit, glaube ich, um, um die 20 Jahre mit einem Bahraini verheiratet ist, also in Bahrain lebt und dort eben als, als Reiseführer tätig ist, was was wirklich Spannendes war. Die war, die war wirklich toll, ähm, weil die nicht so diese diese typischen Jahreszahlen-Runter-Ratter-Führerin war, sondern die uns wirklich das Land auch nahegebracht hat, die Lebensweisen nahegebracht hat, uns erklärt hat, wie sie als Deutsche äh, dort klarkommt. Und die spricht tatsächlich auch nach 25 Jahren, deswegen komme ich jetzt drauf, nach 25 Jahren, immer noch kein, kein Arabisch, also Smalltalk, aber nicht sehr viel mehr. Die spricht mit ihrem Mann Englisch. Und äh, weil sie sagt, die Sprache ist zwar nicht unerlernbar, aber ähm, nachdem fast jeder Englisch spricht, äh, muss man die Sprache eigentlich auch nicht unbedingt lernen. Wahrscheinlich wie bei mir
1: und dem Chinesischen. Also ich könnte ja auch Chinesisch lernen, ist nicht unlernbar, aber es ist halt eine schwierige Sprache zum Lernen, ähnlich wie das Arabische.
0: Gut, dann seid ihr in Bahrain eingetroffen. Was hast du da gemacht? Ähm, ja, wir waren eben dort auch in der Moschee, da natürlich im Vergleich zu Abu Dhabi jetzt was Schönheit angeht, kein Vergleich, das ist eine eher schmucklose, ähm, äh, schlicht vom, von der Gestaltung her gehaltene Moschee, war aber trotzdem insofern ganz spannend, als dass das dort nicht nur eine Moschee sondern auch Koranschule ist, das heißt, es ist quasi eine Moschee, die ständig im Betrieb ist, also in Abu Dhabi sind natürlich auch, äh, ich weiß gar nicht, wie das auf, 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 im, im Islam heißt, Gottesdienste, äh, ding ähm, Gebetsstunden, äh, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich weiß nicht, wie es heißt. Genau, korrekt. Also es ist eine eine, eine aktive Moschee in Abu Dhabi, aber in in Bahrain die die große Moschee ist zugleich auch Koranschule. Das heißt, wie wir dort reinkamen, wird man auch sehr, sehr freundlich empfangen im Übrigen mit mit Führern, die einem die die Moschee, die einem auch so den Islam so ein bisschen zu erklären und nahe zu bringen. Aber dann sitzen ebenso in ein paar Ecken von den von der Moschee, sitzen dann auch der der Imam mit ein paar, paar Gläubigen rund um sich rum, die ihre Religionsgespräche und Diskussionen dort führen oder, oder Islamunterricht machen. Insofern kommt man da so in eine, eine, eine noch wesentlich ja, man sagen realistische, authentischere Umgebung rein. Das war eine ganz interessante Atmosphäre da drin. Am Eingang, also natürlich immer Schuhe ausziehen am Eingang, das ist sowieso völlig klar. Äh, für die Frauen gibt es dort eine Abaya und Kopftuch, die man dort in den Bachrein jetzt auch wirklich äh, auf jeden Fall anziehen musste, egal ob man eigene äh, verhüllende Kleidung dabei hatte, da haben sie Wert drauf gelegt. Das ist, denke ich, auch ganz, ganz vernünftig und sinnvoll. Und äh, die haben da durchaus dann zum Beispiel auch Informationsstände am Ausgang der Moschee, wo du wo du eine deutsche Übersetzung des Koran geschenkt kriegst, wo du ein bisschen Informationsmaterial über den Islam äh, geschenkt bekommen kannst, also dir das mitnehmen kannst, wenn du dich dafür interessierst. Und unsere Führerin hat auch gemeint, wir können das bedenkenlos mitnehmen. Das sind also nicht irgendwie Salafisten oder irgendwie sowas, sondern das seien ganz ganz reguläre, gemäßigte äh, sunnitische äh, Schriften, die man da bekommt. Fand ich ganz spannend. Und ich habe jetzt tatsächlich, ich habe mir den Koran mitgenommen und habe mir auch vorgenommen, da mal ein bisschen reinzulesen, weil ich finde, dass man sich mit der Religion durchaus etwas intensiver beschäftigen kann. Und wenn man wenn man eine Quelle hat, wenn man eine Koran-Übersetzung dann auch einfach hat, bei der man weiß, es ist keine keine tendenziöse, sondern eine, eine, eine gemäßigte, ganz vernünftige, glaube ich, kann man sich da auch mal beschäftigen. Also unter dem Aspekt war das dort ganz interessant, weil man einfach, ja, auch so ein bisschen mehr über die Kultur lernt, über die Denkweise der Leute lernt, ein Gefühl dafür bekommt, wie die Menschen miteinander umgehen, wie sie über uns denken. Das war schon sehr reizvoll. Das fand ich sehr spannend. Also vor allem einfach interessant zu sehen, wie offen die Leute dort einfach auch nicht Gläubigen, also unter in ihrem Denkweise, also nicht Islam Gläubigen, nicht Muslims sind, was ein schon einfach ja, muss man ehrlich zugeben, überrascht, weil man an den Islam zwangsläufig irgendwie mit Vorurteilen rangeht, weil bei uns so viel gehetzt wird und so viel geschimpft wird und so viel pauschalisiert wird und so viel auch wirklich Blödsinn erzählt wird, beziehungsweise verallgemeinert wird. Ne? Dass man einfach sagt, wenn, wenn in Saudi-Arabien die Frauen nicht Auto fahren dürfen, daraus abzuleiten, dass der Islam böse ist, äh, mit solchen Vorurteilen ist man natürlich irgendwo behaftet. Und dort erlebt man einfach eine ganz andere islamische Welt. eine sehr offene, sehr tolerante, sehr, sehr freundliche. Und man merkt tatsächlich den Menschen auch an die Leiden, na, leiden wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber sie merken schon, dass, dass es wichtig ist, sich, sich zu offen, zu öffnen und, und zu kommunizieren und, und Besuchern, diese islamische Kultur näher zu bringen, damit einfach mehr Verständnis entsteht. Und das, das finde ich für mich jetzt so vielleicht auch so die spannendste Sache, die ich von der Reise mitgenommen habe, einfach einen ganz anderen Eindruck nochmal von dieser Kultur zu bekommen von dieser Religion auch zu bekommen. Ich denke, wenn du den Koran liest, wirst du auch feststellen, dass da sehr viele Ähnlichkeiten
1: zu, zur Bibel sind, dass da viele Überschneidungspunkte sind. Die sind sich gar nicht so weit entfernt. Nein, nein absolut nicht.
0: Also ich meine, wir, wir dürfen oder ja. sollten jetzt da nicht zu so weit gehen, weil wir, weil wir mhm. eigentlich über Kreuzfahrt sprechen wollen. Aber äh, es ist tatsächlich so, als Katholik bist du erstmal ganz überrascht, dass selbst der Islam die Jungfräulichkeit von Maria tatsächlich so anerkennt und sieht. Also da ist da ist tatsächlich der evangelische Glaube vom katholischen Glauben weiter entfernt als der Islam vom katholischen Glauben in diesem einen Punkt. Also das ist schon das ist schon sehr reizvoll und ich glaube es lohnt sich wirklich sich damit zu beschäftigen und gerade wenn man die Gelegenheit hat in den Ländern dort jetzt unterwegs zu sein und zu reisen, glaube ich kann man auch diese Reisen einfach sehr gut dazu benutzen auch damit sich zu beschäftigen und, und selber auch ein bisschen offen zu sein. Fand ich persönlich sehr spannend. Hm. gut dann ging es weiter von Bahrain wohin nach Katar hm, okay ähm, ja also die Hauptstadt Doha
1: da wird ja gerade die Fußball-Weltmeisterschaft äh, vorbereitet, okay, das, das im hast nächsten, du ja genau. schon angesprochen. Ja, ja. Äh, war aber jetzt nicht so heiß
0: wie im Sommer, nehme ich an. Ne? Also auch da um die 20 Nee, nee, Grad. also auch da ja. wirklich so um die 20 Grad rum, vielleicht unterteils ist dann ein bisschen heißer geworden. gegen Es war in der Früh eben auch immer Nebel, deswegen war es in der Früh relativ kühl, wenn sich der Nebel dann weitgehend verzieht, dann wird es untertags wärmer. Ich denke, wir hatten so 25 Grad in Katar etwa. Also das war, war sehr, sehr angenehm. Und äh, ja, in Katar habe ich was gemacht, was ich äh, sonst eigentlich eher, naja, nicht verabscheue, aber nicht unbedingt mit Begeisterung mache, nämlich Shopping. Es es gibt in, es gibt in Katar Hat dich deine ge- Frau mitgeschleppt? Es gibt in Katar zwei Möglichkeiten. Ähm, moderne Einkaufszentren, Katar hat eine, eine eine fantastische Skyline, wunderschöne Hochhäuser. Also gerade für, für für Architekturfans ist Katar wirklich äußerst faszinierend, weil die Hochhäuser dort sehr fantasievoll gebaut sind, sehr, sehr unterschiedlich sind. Also allein dieses Hochhäuser gucken ist dort wirklich was sehr, sehr Schönes, kann, kann sehr reizvoll sein. Äh, das ist im neuen Teil der Stadt. Dort gibt es auch große moderne Einkaufszentren, in die man gehen kann. Wir haben uns auf die Altstadt äh, konzentriert und sind in den dortigen Sug gegangen. Also Sug heißt eigentlich nichts anderes als Marktstraßen, Marktgassen. Und dieser dieser Suk-Bereich in, in in Doha, der ist wirklich, also einfach nur umwerfend toll. Der ist riesengroß. Du hast dort, also du kriegst dort alles und das ist vor allem, es ist kein touristischer Such, sondern es ist tatsächlich das, wo die Einheimischen einkaufen. Das ist dort, wo Einheimische ja eben zum Einkaufen hingehen. Ähm, natürlich das, was, was man am liebsten sich immer anschaut, sind Gewürzmärkte, also Gewürze, traditionelle Medizin. Das geht ja so ein bisschen ineinander über, auch dieser Duft dort, ähm, wenn du sie säckeweise, die 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 Gewürze hast, ähm, das ist traumhaft schön, Weihrauch äh, in, in großen äh, Säcken auf dem Boden stehen Ja, die ganzen Curries, die sie dort mischen. Du kannst auch ganz viele Sachen entdecken, von denen du vorher noch nie was gehört hast. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass dass getrocknete Limonen dort häufig verwendet werden, habe ich mir gleich ein paar mitgenommen. Also du kriegst da wunderbare Sachen und kannst dich auch vor allem, das ist das, was mir aufgefallen ist im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Ägypten, die Verkäufer sind da überhaupt nicht aufdringlich. Also genau genommen interessieren die sich überhaupt nicht besonders für dich als Tourist, weil du tendenziell wahrscheinlich eh wenig kaufst. Ähm, die machen ihre Geschäfte mit ihren Einheimischen. Du kannst da als Tourist durchlaufen und du wirst nicht belabert. Du wirst nicht angekrab, äh, ange, an, an äh, angeredet. Der äh, wird nicht ständig irgendwas angedreht, ja, sondern du kannst da wirklich äh, durchlaufen, genießen, dir das alles anschauen, ohne dass du irgendwie genervt bist. Und äh, wenn du was kaufen willst, helfen sie dann natürlich, das ist keine Frage. Ähm, aber es ist nicht so diese, dieses Aufdringliche, wie man das oft so Tunesien, äh, vielleicht auch in der Türkei manchmal, in, vor allem eben in G- Ägypten erlebt, sondern du kannst wirklich in aller Ruhe dir das anschauen. Das ist toll. Ähm, ja, und dann hast du wirklich ein, der, der Goldzug, also Schmuck, Juweliere, ähm, Tolle Sachen, nicht nicht ganz so unser westlicher Geschmack, weil die sehr viel mit Rotgold und sowas arbeiten, sehr, sehr opulent. Das ist nicht unbedingt unser Geschmack, aber es ist toll anzuschauen. Du siehst, du kannst den Leuten auch zuschauen, wie die in ihrer Werkstatt ihre Goldschmiedearbeiten dort machen. Es gibt, ja, selbst Pferde werden dort verkauft. Es gibt einen Falkenmarkt, also wirklich einen Markt, wo... Falken verkauft, also sehr im, im arabischen Raum. Falkenjagd ist ja was sehr, sehr populäres. Wir haben dort Falken gesehen, die für, 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 für 2000, 3000 Dollar verkauft werden. Obwohl man in Katar selber jetzt noch nicht mal jagen darf mit Falken im Übrigen. Die fliegen dann erstmal mit Qatar Airways so zum Beispiel nach, nach Iran, weil man dort jagen darf. Qatar Airways befördert Falken. Also das musste bei Lufthansa mal probieren, mit dem Falken anzukommen. Die werden da ja was <lacht> erzählen. Also, dies, dieser Markt dort wirklich, du kriegst alles, was du dir irgendwie nur vorstellst, Antiquitäten, diese Antiquitätenläden dort, unbeschreiblich äh, sich da sich da durchzustöbern, das macht riesig Spaß und du kannst da wirklich Stunden und Stunden in diesem Zug verbringen, ohne dass es einem langweilig wird. Äh, und genau das haben wir auch getan, also wir haben tatsächlich in Katar nichts anderes angeschaut, als, äh, als äh, stundenlang in diesem Zug verbracht, um dann wieder zum Schiff zurückzufahren. Wie hoch war die Rechnung danach? <lacht> äh, nicht so wahnsinnig hoch, also wir haben bloß ein paar Gewürze gekauft. Und äh, was haben wir da? Getrocknete Rosen, kann man Tee draus machen oder duften herrlich. Ähm, was habe ich noch? Ne, den Safran, den habe ich in, in Bach reingekauft. Da kriegst du einfach mal 4 Gramm feinsten iranischen Safra- Safran, 17 Dollar habe ich dafür bezahlt. Ähm, da zahlst du bei uns wesentlich, wesentlich mehr dafür. Also auch so von den Preisen ist es natürlich äh, ist das natürlich echt, echt, echt toll, wenn du da Dinge kaufst. Oder auch, ähm, äh, wie heißen die Beeren, jetzt die ich gekauft habe, fällt mir nicht mehr ein. Ähm, na, komm ich später Heidelbeeren. Drauf. Nee, es sind natürlich keine, das sind Beeren, die du bei uns... Berberitze, so, Berberitzen äh, sind ja im arabischen Raum ganz beliebt, die kriegst du bei uns nahezu nicht. Da habe ich mir einfach mal auch eine, eine, so eine Tüte, ein Kilo oder sowas gekauft. Auch Weihrauch, da nimmst du einfach mal so eine Schaufel Weihrauch und tust die in deine Tüte rein und das kostet dann irgendwie so ein paar Dollar. Das ist schon, also so Weihrauchmischungen, also so Räuchermischungen. Und das ist schon sehr faszinierend. Ich glaube, wir haben insgesamt vielleicht so 30, 40 Euro ausgegeben, also nicht so wirklich wahnsinnig viel Geld. Hast du irgendwas mitbekommen von den Vorbereitungen für die Fußballweltmeisterschaft
1: oder war da noch gar nichts zu sehen oder große äh,
0: Plakate? Nö, nicht oder? in der Innenstadt, ja sicher, also du siehst natürlich äh, auch im SUG teilweise schon äh, ja die Fußballschals für 2022 und äh, irgendwelche T-Shirts oder sowas, aber nee, von den Baustellen habe ich nichts gesehen, weil wir waren ja nur in der Innenstadt und ich, soweit ich weiß, werden die Stadien irgendwo außerhalb gebaut, wo halt noch Platz ist, Na, muss man auch sagen, dass die Altstadt selber ist ja zugebaut. Ja, weil als ich in China war damals, waren ja, als
1: ich das erste Mal dort war, waren ja gerade die Olympischen Spiele dort, da war überall Plakate, aber das war, wie gesagt, als die Olympischen Spiele gerade stattfanden, ja. Ne, ist es, hey, es ist ja, Das ist ja
0: noch ein paar Jahre ja. hin, das sind ja noch, genau, auf, eben. was ist das 2022, ja. also von heute, wie viele Jahre, fünf Jahre, mhm. ähm, da ist noch ein bisschen hin. Ja. Dann ging es wohin weiter von Katar? Ähm, dann sind wir ja nach Sir Banias natürlich. Das was erst mhm. ausgefallen ist, die Insel, mhm. äh, haben wir dann äh, eben quasi nachgeholt. Ähm, ja, Sirbanias haben wir ja schon mal ausführlich drüber gesprochen. Äh, da bin ich von der von der von der anderen Seite quasi gekommen. Das was neu ist, ähm, ist dieser ähm, ja nennt sich Cibanyas Cruise Port, äh, Cruise Cruise Beach. So, das ist tatsächlich ähm, ja wie soll man das sagen? So so, so eine Art ähm, Sandbank, eine große, die der Insel vorgelagert ist, die noch ein bisschen aufgeschüttet worden ist, meines Wissens. Ähm, äh, Zwischen dieser Sandbank äh, und dem dem der Hauptinsel Sir Baniers Island, es äh, sind so Mangrovenwälder so ein bisschen drin und es gibt halt eine Brücke, die auf, aufs Land rüberführen. Der Strand selber, ja, ist so ein typischer Privatstrand, äh, Privatinselstrand, wenn man so will, also einfach jede Menge Sonnenliegen und Sonnenschirme, äh, ein, ein Restaurant, wo es mittags Barbecue gibt, ein paar Bars, man kann Kajak fahren, Stand-Up-Paddleboard machen, man kann sich Schnorchelausrüstung ausleihen, wobei es sich mir nicht so ganz erschlossen hat, warum man dort schnorcheln soll, weil da gibt's unter Wasser noch nicht mal Fische. Also eigentlich sieht man da mit der Taucherbrille unter Wasser nichts. Insofern verstehe ich nicht ganz, warum sie da Schnorchel vermieten. Aber wer unbedingt den Kopf unter das Wasser stecken und dort atmen will, kann das natürlich tun. Ähm, zum Schnorcheln gibt es andere Orte im, im, in, in in der Region, also sprich eher im Oman, in in Jarja wo es wesentlich schönere Schnorchelreviere gibt als Syrbanias. Aber wie gesagt, wer es unbedingt machen will, kann auch das tun. Auch Fahrradtouren gibt es dort. Vielleicht auch so ein bisschen heiß in der Wüste, aber aber auch das, wer unbedingt das tun will, kann das natürlich machen. Was wir gemacht haben, und das ist das, was ich eigentlich jedem auch empfehlen würde dort, äh, ist eine eine Safari-Jeep-Tour zu machen auf die Serbanias island selber, weil äh, dort nämlich der... Ähm, gehört zu Abu Dhabi, also der Scheich von Abu Dhabi äh, hat dort schon vor vielen Jahren einen, ja wie soll man das sagen, also Zoo klingt so, klingt so nach Zäunen und Gittern und sowas, also der hat dort sehr sehr viele Antilopen, Gazellen, ähm, auch Giraffen, ähm, Straußen, Emus, ähm, alles mögliche angesiedelt und es gibt auch fünf Geparden dort, also die sind zwar eingezäunt, aber es, ist, es sind riesengroße Areale. Also im Prinzip ist das, wie wenn die Tiere dort frei leben würden. Die Geparden sind Selbstversorger, sprich es gibt genug Gazellen für sie. Alle anderen Tiere werden tatsächlich gefüttert. Ähm, weil einfach, wie heißt es, eine Wüsteninsel, ne? also alle Bäume, die dort stehen, äh, sind, sind bewässert. Also der, der Scheich hat dort auch wirklich aufgeforstet mit mit Zehntausenden, vielleicht sogar Hunderttausenden von Bäumen, ähm, um diese Insel so ein bisschen äh, gastlicher zu machen. Ähm, sehr, sehr faszinierend, weil man wirklich diese schwarzen Bewässerungsschläuche sieht, die die sich also über quadratkilometerweise erstrecken. Und in diesem Gelände leben eben diese ganzen Tiere. Und da kann man mit dem mit dem Jeep äh, durchfahren sich das anschauen. Ja, da kommt man wirklich gerade an den Futterstellen auch sehr, sehr nah an die Gazellen, an die Giraffen ran. Das ist schon sehr reizvoll. also hat was von einer, von, einer, von einer Tier-Safari in Afrika beinahe. Und das ist schon ganz spannend. Wenn man ein bisschen Glück hat, sieht man auch die Geparden. Wir haben sie diesmal nicht gesehen. Letztes Jahr habe ich sie gesehen. Das kommt halt einfach darauf an, ob die in diesem Riesenareal gerade zufällig in der Nähe der Strecke sind, wo man mit dem Auto vorbeifährt oder eben nicht. Ähm, empfehlenswert vielleicht, wer den Ausflug bucht, äh, würde dazu raten zu versuchen den Ausflug gleich am Morgen zu kriegen äh, weil dann ist nämlich so die Zeit wo die Tiere zum, zum Fressen an die Futterstellen kommen, das heißt die Chance mehr Tiere zu sehen ist am Vormittag höher als dann mittags oder nachmittags ähm, aber es ist auf jeden Fall eine tolle Tour die sehr viel Spaß macht äh, wo man eben einfach viele Tiere sieht und das ist, das ist schon ganz nett hm. und dann ging es weiter nach Dubai nehme ich an Genau, dann sind wir nach Dubai gefahren. Ähm, Dubai, glaube ich, hat jeder seine Vorstellung und die entspricht auch in etwa dem, was Dubai ist. Einfach eine, eine, eine riesengroße, gigantische Stadt mit, mit endlosen Hochhäusern, mit dem höchsten äh, Gebäude derzeit noch höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa mit, äh, ich habe es gar nicht genau im Kopf, 800 irgendwas Meter, also unvorstellbar hoch. Ein sehr schönes Gebäude, auch wirklich so eine ganz spitze Nadel, die sich da so in den Himmel bohrt und bei wir den tatsächlich auch erst gesehen haben, wie wir dann in die Stadt reingefahren sind, weil es war auch da wieder so viel Nebel, dass wir vom Hafen aus tatsächlich eigentlich nichts gesehen haben. Also das war wirklich, <lacht> du hast äh, Dubai hat eine riesige Hochhauskulisse, eine riesige Skyline. Ähm, der Port Rashid, also der Kreuzfahrthafen, liegt so ein bisschen außerhalb, aber nicht so wahnsinnig weit weg. Also 20 Fahrminuten von der von der Innenstadt weg. Äh, aber du siehst, bei diesem Nebel von der vom, vom Hafen haben wir tatsächlich... Kein einziges Hochhaus, nichts gesehen, also wir mussten da eher Richtung Stadt fahren, um überhaupt mal zu sehen, dass da eine Stadt ist, ähm, was ganz witzig ist. Was im Übrigen auch für Kreuzfahrtfans äh, im Hafen spannend ist, dort liegt ja die Queen Elizabeth II nach wie vor, also die ja schon vor ein paar Jahren ausgemustert äh, wurde und seitdem irgendwie dort so ihr Dasein fristet, ohne dass jemand weiß, was mit dem Schiff genau werden soll. Die liegt dort und die kann man dann selbst, selbst bei Nebel kann man die dann noch sehen, weil die tatsächlich so wahnsinnig weit von den Kreuzfahrtschiffanlegern weg ist.
1: Du hast ja dann bezahlten ähm, Ausflug gemacht vom Schiff aus. Ähm, war es aber? Wir haben
0: Wir, sind ein Na, wir, haben, aus, wir haben sogar zwei Ausflüge ja, gemacht. War es ja. nicht so ganz zufrieden mit diesem Ausflug? Also mit einem Ausflug waren wir sehr zufrieden. Wir haben am Vormittag haben wir nämlich äh, eine eine Wüstensafari gemacht. Also wir sind auch wieder mit 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 Jeeps oder mit Jeep, also Es sind keine Jeeps. Jeep ist eine Marke mit äh, was waren das? Ich glaube Toyota oder sowas Geländewagen. Also mit mit sehr 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 modernen äh, gut äh, guten äh, gut ausgestatteten klimatisierten Geländewagen sind wir etwa eine Stunde aus Dubai rausgefahren in die Wüste, dort sind nämlich sehr hohe Sanddünen und das ist tatsächlich auch bei den Emiratis, also bei den Leuten, die dort leben und sich das so einen Geländewagen leisten können, ist das eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, mit den Geländewagen in die Dünen zu fahren und dort wirklich, also die nennen das Dunes Bashing. Also einfach wie die wilden k- Kreuz und Quer durch die Dünen zu rauschen äh, und und sich so mal so richtig auszutoben mit dem Geländewagen. Und genau das haben wir auch dort gemacht und das macht einen riesen Spaß. Also das kann man überhaupt nicht anders sagen. Ich habe schon die ein oder andere Wüstensafari mit Jeeps gemacht und das war immer so ein bisschen Dröge, weil man ist halt da einfach irgendwie durch den Sand gefahren und irgendwann war man wieder da. Ähm, dort ist man wirklich die Dünen rauf und runter und geslidet und gedreht und der Sand hat nur so übers, übers Auto drüber gespritzt. und äh, das das eine oder andere Auto ist dann auch mal liegen geblieben, weil der Fahrer es übertrieben hat. Also das war eine, eine Riesengaudi, das muss man, kann man wirklich nicht anders sagen. Das hat einen Wahnsinn Spaß gemacht, da durch die Dünen zu donnern. Hinterher hat er noch einen kurzen Aufenthalt in einem, in einem, in einem Wüstencamp, wo es was zu trinken gab, wo man mal den Falken auf den Arm nehmen konnte, eine Runde über den Parkplatz mit dem, mit dem Kamel reiten, das war alles ganz nett. Aber dieses Cheapfahren dieses in der Wüste, das war schon echt einfach irre. Das, das kann man jedem nur empfehlen, dem dem sowas Spaß macht. Vorsicht, weil es ist, geht nämlich wirklich Achterbahnmäßig zu und äh, wer ein bisschen empfindlichen Magen hat, äh, in den Beifahrer, also in den, in den Seiten, in den Ablagefächern in der Tür sind durchaus Kotztüten, die der ein oder andere Passagier angeblich auch mal braucht. Bei uns hat es niemand gebraucht. Ähm, aber da geht es wirklich zur Sache. Das macht äh, Spaß für den, dem sowas Spaß macht. Und dann hast du aber noch einen zweiten Ausflug gemacht, der war jetzt nicht so
1: wahnsinnig Spaß. Genau, wir ja, mal vorsichtig also, auszudrücken.
0: Wir wollten, ja, wir wollten äh, natürlich auf den Burj Khalifa hoch. Ich denke, wenn man in Dubai ist, muss man einfach auf das höchste Gebäude der Welt hochfahren. Äh, wir wollten das bei Nacht machen, weil die, der, der Ausblick da vielleicht noch ein bisschen schöner ist. Äh, das hat auch geklappt zu dem Ausflug gehört aber eigentlich auch noch ein Besuch in der, in der Dubai Mall. Die ist direkt in den Burj Khalifa unten mit integriert, also eine der größten Einkaufszentren glaube ich der Welt. Ähm, ja, Für mich persönlich ist nicht so wahnsinnig spannend, aber es ist schon reizvoll, einfach mal so eine riesen Shopping Mall zu sehen. Ähm, aber das, was mich äh, vor allem dann auch interessiert hätte, ist die, ist die äh, die, die, die wasserfontänen die ja unterhalb von dem Burj Khalifa stattfindet, die größte der Welt. Ähm, so so shows finde ich wahnsinnig faszinierend. Ich kenne die vom äh, Bellagio Hotel in Las Vegas und die am Burj Khalifa ist noch mal deutlich größer und umfangreicher äh, und spektakulärer. Die, die Wasserfontänen irgendwie bis 125 Meter Höhe, glaube ich, spritzt das Wasser da hoch. Ähm, nur leider ähm, war der Ausflug, und das muss man einfach so deutlich und ehrlich sagen, ähm, so miserabel organisiert. Dass wir gerade mal auf den Burj Khalifa hochkamen und wieder runter, aber von Shopping und von Wasserfontänen schaut dann leider nichts nichts mehr zu sehen und zu machen war, einfach weil die Zeit nicht gereicht hat. Das war ein bisschen ärgerlich, weil man natürlich dann schon extra hinfährt und das eigentlich machen möchte und das dann nicht stattfindet, fanden wir ja, ein bisschen unlustig. Also jeder, der dorthin fährt, ich würde da eher dringend empfehlen, das auf eigene Faust zu machen. Dann kann man kann tatsächlich die Tickets für das Burj Khalifa vorab im Internet sich reservieren für eine bestimmte Uhrzeit und man kann auch mit dem Taxi vom Kreuzfahrthafen in die Stadt. Taxis sind erstaunlich günstig. Sonst ist wirklich die 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 Region, in der wir da unterwegs geworden sind, nicht gerade billig. Aber Taxis sind erstaunlich günstig. Das heißt, man kann mit dem, mit dem Taxi vom Kreuzfahrthafen eine einfache Strecke für 15 Euro da in die Stadt fahren also kostet hin und zurück 30 Euro und passen ja bis zu vier Leute rein in so ein Taxi, also das ist wirklich günstig und das Ticket für Burj Khalifa kann man sich selber lösen und dann kann man wirklich am Nachmittag schon in die Stadt reinfahren, kann sich das schaut die shopping mal ausführlich angucken, hat genügend Zeit, sich die Wasserfontänenshow show anzuschauen, die natürlich auch erst bei Dunkelheit läuft und dann auf den bochka hochfahren. Also da ist man einfach individueller aufgestellt und ist nicht darauf angewiesen, dass so ein organisierter Ausflug halbwegs gut organisiert ist, was eben in unserem Fall leider nicht war. Und Also da würde ich eben empfehlen, das individuell zu machen, weil das wirklich unkompliziert und problemlos funktioniert. Das selber organisieren, da ist man einfach äh, unabhängiger, das funktioniert besser. Oder die andere Alternative, auch das ist leider sehr teuer, aber äh, vielleicht sinnvoll, es gibt dort so einen Hop-on-Hop-off-Bus, den Big Bus, der kostet, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich glaube für einen Tag kostet irgendwie 80 Dollar und für zwei Tage aber dann irgendwie nur so 12 Dollar mehr. Also genau genommen, man ist ja zwei Tage in Dubai, äh, kann sich durchaus lohnen, einfach für zwei Tage diesen ähm, Hop-on-Hop-off-Bus-Pass sich zu nehmen, der dann einfach auch überall hinfährt, wo man ja eben wie üblich überall ein- und aussteigen kann, wo man auch an den Burj Khalifa hinkommt. Also wenn man vorhat zwei Tage in Dubai zu verbringen, dann kann das auch durchaus eine vernünftige Option sein, sich dort alles individuell anzuschauen. Da ist man, sage ich einfach mal, glaube ich, besser bedient als mit organisierten Ausflügen in die Stadt.
1: Also wenn du gerne solche Wasserfontänen siehst, da habe ich auch noch einen Tipp für dich, wenn du mal nach China kommen solltest, nach Xi'an. Ja, ja. ja hast du mir schon <lacht> Ist nicht der nächste Weg. Aber, aber ähm, Xi'an ist ja die die Stadt, wo auch die Terrakotta-Armee ist. Und mhm. da kommen dann doch viele hin. Ja. Ähm, da empfehle ich unbedingt, sich den Platz anzuschauen. Mitten in der Stadt äh, unter einem Turm. Äh, da gibt es auch so einen Wasserspringbrunnen, äh, ein riesengroß mit Musik und mit Licht nachts. und Also kann ich auch empfehlen. Ähm, wenn man mit dem Schiff so unterwegs ist da äh, in dieser Region, und lohnt es sich da, du hast es ja schon angesprochen, lohnt es sich da, die bezahlten Ausflüge zu machen oder sollte man einfach sagen, hey, das
0: Schiff ist eh so nah
1: an der Stadt, ich gehe einfach vom Schiff runter und gucke mir die Stadt auf eigene Faust nee, an? Nee, das
0: funktioniert gar nicht. Also das ist nicht wie im Mittelmeer, dass du, dass du den Hafen quasi direkt an der Altstadt hast und nur einen Schritt raus machst und da bist, sondern die Häfen sind dort tatsächlich immer relativ weit draußen. Also du brauchst immer irgendeine Art von Transportmittel in die Stadt rein. Jetzt im Fall von Katar darfst du gar nicht, da dürfen selbst Taxis in den den Hafen nicht reinfahren. Dort gibt es aber den kostenlosen Shuttlebus, der dich in die Stadt reinbringt. Insofern ist das unkompliziert. Ansonsten brauchst du immer irgendwie eine Transportmöglichkeit, um da hinzukommen. Also so zu Fuß mal schnell laufen ist ist nicht drin. Egal in welchem von den Häfen. Das ist eher schwierig. Aber wie gesagt, zur Not kann man auch einfach ein Taxi nehmen. Es gibt auch überall diese hop on hop off busse die aber relativ teuer sind, die sich nur lohnen, wenn man die wirklich intensiv nutzen will. Ähm Ansonsten, ja, es sind die, aus, die organisierten Ausflüge nicht so schlecht. Also wir haben ja äh, mehrere gemacht. Ähm, die die lokalen äh, Veranstalter dort äh, sind sehr sehr professionell. Das ist im Wesentlichen ist das sehr sehr gut abgelaufen. Wie gesagt, mit Ausnahme des Ausflugs in Dubai, der jetzt nicht so nicht so wirklich prickelnd war. Der eine, der andere ja schon. Also äh, ja, ich glaube, man kann sehr viel individuell auch machen. Ähm, einfach weil tatsächlich und das muss man natürlich auch einfach wissen, da muss man das Vertrauen vorher haben, äh, vor Ort, äh, die die Emiratis, die sind tatsächlich, die sind einfach super organisiert, das muss man sagen, das ist äh, top touristische Infrastruktur, das funktioniert alles, das klappt alles, ähm, das ist zuverlässig, das kann man wirklich riskieren, äh, das auf eigene Faust zu machen, auch Mietwagen zum Beispiel, äh, kann man durchaus machen und ähm, da habe ich ehrlich gesagt nämlich noch einen Geheimtipp, weil wir haben nämlich an dem zweiten Tag, wo wir in Dubai gewa- waren, haben wir nämlich noch was ganz anderes gemacht, wir waren nicht in Dubai, sondern wir sind von Dubai äh, noch mal eine Stunde weggefahren und zwar in ein Nachbaremirat, das Ras Al Khaimah nennt. Die meisten werden das wahrscheinlich noch nie gehört haben, den Namen. Ist einfach ein kleines Emirat nördlich von Dubai, das noch sehr, ähm, ja traditionell ist. Also jetzt von von also keine keine großen Hochhäuser, keine keine Glitzerwelten, keine riesigen Shoppingmalls, ähm, sondern eher so das, wie die Emirate vor dem großen Ölboom waren, wenn man so will. Und das ist ganz, ganz reizvoll. Dort kann man wahrscheinlich am ehesten mit einem Mietwagen hinfahren oder man organisiert sich einen, einen Touranbieter aus Ras al Khaimah, der einen in Dubai dann noch abholt und einem das, das Emirat zeigt. Das war ganz toll. Also wir haben dort ein ein, ein, ein wirklich wunderschönes ähm, Museum angeguckt, was in der ehemaligen Residenz des äh, von Ras ist, wobei man sich das jetzt nicht als große Residenz vorstellen muss, sondern das ist eigentlich mehr so ein, so ein alter Wachturm, wenn man so will, also wirklich ganz ganz beengte äh, Verhältnisse. Sehr, sehr faszinierend, das zu sehen. Wir haben ein altes, verfallenes Fischerdorf äh, angeguckt, wo man es auch einfach sehen kann, wie die Leute vor 100 Jahren äh, dort gelebt haben, einfach noch, wie es einfach noch keine Hochhäuser gab. Wir haben ein altes besucht, Das ist also eine alte Festung aus dem, glaube ich, 19. Jahrhundert, aus der Zeit der, Brite, äh, aus der, Zeit der Briten. Ähm, das, ja, da kann man hochsteigen, sich das angucken. Das liegt in einer, in einer fantastischen Landschaft mit sehr, sehr hohen Bergen äh, umgeben. Also, ich glaube, die gehen bis 1800, 1900 Meter hoch, die Berge. Äh, wenn ich das richtig erinnere, ich muss gerade mal gucken. Ähm, genau, bis 1900 Meter äh, ist der höchste Berg dort. <lacht> Und also eine sehr sehr schöne reizvolle Landschaft einfach dort auch. Ähm, am Fuß, das das vielleicht noch ganz spannend, weil da waren wir nämlich mal wieder shoppen. Am Fuß äh, von dieser diesem Berg, wo man da hochsteigen kann zu diesem vor ist eine Dattelpalmenplantage und die verkaufen Datteln direkt von der Plantage weg, also ganz frisch und muss man also kann man nicht nicht anders formulieren als wirklich zu Spottpreisen im Vergleich zu dem, was man sonst für Datteln bezahlt. Wir haben da wirklich für zwei Kilo Datteln haben wir 20 Dirham bezahlt, das sind fünf Euro. Ähm, da kriege ich äh, im Duty Free Shop am Kreuzfahrthafen nicht mal eine Handvoll Datteln. Und die sind auch noch richtig lecker dort. Man kann sie vorher probieren. Das war, das war sehr, 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 sehr witzig. Und äh, wir waren auch noch ganz, ganz, ganz lecker Mittagessen vor allem ähm, da Also wir haben den Ausflug, in unserem Fall haben wir den Ausflug, uns jetzt tatsächlich von dem Tourismusbüro von Rassalheimer äh, organisieren lassen. Und die haben uns auch abgeholt, um uns ihr Land zu zeigen. Ich habe auch vor vor ein paar Wochen schon mal den. den ähm, Tourismusmanager von Rassalheimer hier in München getroffen und interviewt. Und der hat mir sein Land so mit so viel Begeisterung vorgestellt, dass ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt angucken, möchte ich unbedingt sehen, wie schön das da ist. Und ja, also die haben uns dann auch noch zum Mittagessen eingeladen in ein ganz typisches äh, arabisches Restaurant. Ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Das war einfach sensationell lecker. Wir haben, ich habe mein Leben schon so lange, also schon, schon, schon viele, viele, viele lange, lange Zeit nicht mehr so viel auf einen Sitz gegessen, äh, wie da einfach, weil es alles so, so, so lecker war. Zum, äh, zum Abschluss haben wir dann auch äh, Eis gegessen, was mir auch, auch wieder eine dieser Überraschungen, es gibt, gibt tolles Eis in der, in der arabischen Welt. Wir haben Kamelmilch-Eis gegessen. Um, mit Kamelmilch, Kamelmilch. Das Eis also. aus Kamelmilch. Also Kamelmilch <lacht> ist wohl sehr, sehr nahrhaft. In dem Eis, wenn man ehrlich ist, schmeckst mm-hmm. du nicht, dass es Kamelmilch ist. Es ist einfach ein tolles Eis. Um, das war, was, was hatten wir für Geschmackssorten? Dattel, um, Safran und was war das dritte? Um, ja, also mit, mit 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 Rosen- und Pistaziengeschmack. Also also ganz, ganz spezieller Geschmack. Ein ganz typischer arabischer Geschmack, wenn man so will.
1: Ja. Ich glaube, wenn du eine Eisdiele in München aufmachen würdest mit diesen Geschmäckern, ich glaube, das wird ein ich
0: Erfolg. Ich könnte mir das auch vorstellen, also vor allem, wenn sich rumspricht, wie fein das ist, weil das hat wirklich, also das war einfach unglaublich gut, dieses Eis, das war richtig, richtig lecker und äh, generell arabisches Essen mag ich sehr, weil das so eine gewisse Schärfe hat, aber nicht zu exotisch ist, ähm, ein paar interessante Gewürze mit drin hat, also eine sehr, sehr, sehr reizvolle Küche eigentlich. Und Ja, das war ein toller Abschluss für den Tag, bevor wir nach Dubai zurück sind. Wir mussten dann auch möglichst schnell nach Dubai zurück, das war nämlich der Silvesterabend und in Dubai in der der Innenstadt ist wirklich am Silvesternachmittag ab 16 Uhr ist die Stadt sowas von dicht, weil jeder meint, er müsste unbedingt in die Innenstadt und in der Nähe vom Burj Khalifa irgendwie auf das Feuerwerk warten, dass man da wirklich gucken muss, dass man rechtzeitig zum Schiff zurückkommt, weil man sonst einfach im Stau stecken bleibt und keine Chance mehr hat weiterzukommen. Du hast das
1: Feuerwerk aber trotzdem gesehen, aber dann vom Meer von mir aus. aus.
0: Ja, weil wir mussten natürlich, wir sind ja am nächsten Morgen, ging unser Flieger um 9.15 Uhr glaube ich oder sowas von Abu Dhabi schon weg, das heißt wir sind um 5.30 Uhr vom Schiff gegangen oder anders gesagt, das Schiff musste sehr früh nach Abu Dhabi zurück, sodass wir also nicht bis Mitternacht warten konnten, das Schiff ist um 11 Uhr abgefahren. Aber wir haben es vom mehr aus gesehen, weil bis ein Schiff aus dem Hafen raus dauert alles so seine Weile. Also wir waren noch nah genug dran, um in der Entfernung das Feuerwerk zu sehen. Und bei einem 800 Meter hohen Gebäude, wenn dort das Feuerwerk abbrennt, dann sieht man das aus einer gewissen Entfernung auch noch. Und das ist schon ja absolut beeindruckend, kann man nicht anders sagen. Das ist ähm, ja. Also ich, ich denke, es kennt ja auch jeder aus den Nachrichten, wird ja jedes Jahr äh, an Silvester wird das Feuerwerk am Burj Khalifa äh, gezeigt. Ähm, vor Ort schaut das nochmal ein bisschen faszinierender aus. Und dann ging
1: es wieder zurück zum Flughafen, ins Flugzeug und wieder zurück nach München. Ja, erstmal und noch dann zwei, zweieinhalb
0: Stunden Wartezeit im Nebel, weil auch am Flughafen fürchterlicher <lacht> Nebel war, und wir nicht starten konnten. <lacht> Aber ja, letztendlich sind wir dann zwei Stunden zu spät in München gewesen. Und jetzt friere ich mir wieder alles ab, was man sich irgendwie abfrieren kann, weil der Temperaturunterschied ist schon ziemlich fies. Ja. Aber ich erwarte jetzt kein Mitleid. Das, glaube ich, wäre viel am Platz.
1: Gut, und dann ähm, bist du jetzt wieder da und jetzt noch bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das tun, entweder indem Sie kommentieren, zum Beispiel in iTunes kann man uns kommentieren, das hilft uns auch. Äh, In äh, YouTube, wenn Sie uns da gucken, da können Sie so einen Daumen nach oben machen, Äh, würden wir uns auch drüber freuen und ansonsten freuen wir uns auch über Spenden, ruhig kleinere Beträge, aber dann eben regelmäßig, Äh, alle Informationen dazu finden Sie natürlich auf cruistricks.de, im Voraus schon mal herzliches Dankeschön für die Unterstützung und Franz, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Sollen so wir dann klar. mal gucken, was es für neue Schiffe gibt im
0: neuen Jahr? Oder hast du dir da noch ein anderes Thema vorgenommen? Achso, genau, habe ich über das Thema noch gar nicht nachgedacht. Aber über die neuen Schiffe können wir auf jeden Fall mal reden. Ähm, ansonsten können wir vielleicht uns noch mal ein paar Sätze unterhalten über, über MSC selber. Ähm, mhm. Da gibt es ja noch ein paar Sachen, die man vielleicht erzählen kann. Wir haben uns jetzt sehr stark auf die, auf die Destinationen beschränkt im persischen Golf. Zu MSC selber ja. können wir auch noch ein paar Sätze sagen. So Zum Essen zum Beispiel. Doch aus positiv gewesen nämlich.
1: Und passt ja auch, bei MSC braucht ja auch wieder neue Schiffe fürs neue Jahr. Absolut, da kommt Da kommt ja, glaube ich, im Dezember oder so ein neues MSC-Schiff äh, auf den Markt. So, ja, schon, Darüber ja. können wir dann mhm. sprechen. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss, Franz. Bis zum nächsten bis Mal. Dann. Bye, bye. Servus.